0: Hello， 大家好。嗯、呃，今
1: 天咱们这个 CCM 秀呢，嗯，说一说上次咱们想说但是没说的一个内容，就是互联网传播。互联网来了以后，给传播带来了什么样的呃变革、挑战、机会？所谓我们说那个 SWT 什么什么乱八糟那些。呃，对，忘了说这个了。我是低调王校长，笑是哈哈笑的笑。呃，微博上可以找到我，然后我们有一个微信公众账号，叫做博雅未来，博是博士的博，雅是优雅的雅，未来是未来的未和未来的来，那、呃、你们懂的。然后，嗯、呃，咱们,们说，嗯、呃，说一说互联网。之前我们说过哈，互联网。到底解决了什么问题？其实也不能说是他在上次说的是在商业上，不能说只是在商业上。它要变化，其实是统一的，整个社会、整个世界都是一起变化的，没有说孤立的。嗯、呃，就商业上变化，就传播上变化，就我们出行上变化等等的，它可能有个先后吧，但是总体来说那是统一的。嗯，我们说互联网，尤其是移动互联网时代，是吧？给我们带来的就是，呃，消除了时间空间的阻碍。嗯，其实准确的说，是给我们构建了一个新的维度，叫做呃那个数字生活空间这样一个维度。那这个维度呢，其实我们反复说啊，这是。创意传播管理 （CCM） 里边的一个非常重要的一个概念就是数字生活空间。那在这个空间里边，我们之前节目里边跟大家说了，它是改变了我们的、呃、生活方式以及生产方式，从原来的批量化是吧，同质化生产，啊、生产一千万件衣服，长得全一样，结果我就跟郭德纲老师撞衫了。那变成服务化时代，也就是说，在互联网时代，要做成规模化、个性化的生产跟服务。一共有中国有13亿多人，那按说应该有13亿多种不同的解决方案。单就穿衣服这件事而言，对吧？那可能真的是变成13亿人乘以365天。乘以每天二十四小时，乘以每小时一千四百四十秒，是吧？是吧？如、就、果、是、这数数学不太好、啊，每一秒钟都有它不同的解决方案跟不同的适用的产品。那这是一个天文数字，特别天文的。那在传播上其实也一样。我们可以想想看，这我在课程经常会讲。我们可以想想看传播的那个发展的过程。呃，四、嗯、分法这事儿，在我各种课件、公开课呀、什么视频课里边，呃、嗯，你或者你百度一下，全都有传播的四分法。学过传播的肯定也懂这事儿。最开始体内传播，然后有了语言之后，人际传播。然后后来呢，人际传播，你想嘛，人际传播受到时间、空间的制约，对吧？离着远了，人际传播。那原来古时候。这个这个媒体就是，就是空气，那得嗓门多大，能能传多远，是吧？我站在马路这边，那边喊“站住”，那也就是那样。但是呢，呃，后来有了国外的什么古登堡印刷机，是吧？那那就咱们这儿一生的活字印刷，哎，其实咱们的活字印刷用的，号称用的还真不多。基本上都是用雕版印刷，因为这个活字吧，哎呀，这个这个、话题就远了啊。有有时间，大家可以去看一下这个那个、科学传播史里面的一些一些一一些文章啊。咱们国家用这个活字还真不多，据说像什么西夏呀这些比较小的地方印的少，你看活字还行，要印的多。咱们国家幅员辽阔，咱这儿弄一个“活”字，排好了，往新疆发一个。那时候有没有高铁？有没有飞机？马车颠腾颠腾到这儿散了。其实不如就做一个雕版，是吧？印它几万本，印完了这个雕版，因为中国字太多了啊。咱们说说多了啊。咱们说回来，刚才说那个传播这件事儿，传播呢，是因为有了这些，大幅度的提高了效率。对吧？那个距离上边，你想啊，中央政府发一个什么文，印出来，大家全知道了。李白出一个诗集，是吧？印出来，全知道了。但是这个还是有问题，还是没有能做到，就是跟还是受到时间空间的制约了啊。因为他想突破时间空间，他就得减少信息的这叫什么呀？种类跟数量。你想报纸能传什么呀？那比我站你面前手舞足蹈的差远了，是吧？这个就就比如说咱们现在这种广播，广播好像我能够听到声音，听到你说什么，有语气，有快慢，有节奏，还有你这人声音到底是高亢啊，是低沉啊？那天有一个人跟我说：“你这声音好闷骚呀。”啊 ，whatever 啊。What ever, 啊这些你是能听到的，但你依然不能像我站在你面前一样，这么这么沟通，是吧？人际沟通双向的，而且呢有来源有区域的，我们这两方面信息，所谓信源嘛是对等的，都做不到。然后咱们可以去看一下人际沟通的一些，呃书啊概念，后边我们有时间也会跟大家多说一说这种事儿。那什么能解决时间空间，能消除这个事儿？那其实就是互联网。那互联网来了之后呢？嗯、呃，可以想象啊，我们现在基本上不会去写信，嗯、呃，很少看报纸，嗯，看新闻联播我不知道，呃，收听广播呢是这样，呃，这种数字广播我不知道啊。我看了一个去年年底，就一六年年底的时候，呃，应该是。艾瑞还是还是 CTR 啊，出了一个报告，就是广播的这个这个收听的时间段，基本上早早上起来上班时间是最高的，然后晚上下班时间呢能有一半，为什么呢？因为下班时间不固定，是吧？你们单位是五点钟下班，我们干广告的夜里五点下班，是吧？这不一定，所以那个就是人相对就少一点。中午吃完饭以后有有一小段时间。所以广播是也是一个被强制，不叫被强制，相对来讲吧，被强制的这么一个，这么一个空间。因为在大家开车、坐车，干嘛呀？那个坐地铁里边，就大家大眼瞪小眼，面面相觑，也不好。所以呢，听个广播呀，看个剧啊什么的都是这样。呃，这是这是我们说的那个、那个、那个传播上的变化啊。在移动互联网来了之后，就变成了。这种社会化媒体的沟通，以这可能为主，咱们不能说完全是这样、个。我们说，在这个数字化时代，依然和传统时代没有本质的区别，都会有大众传播跟人际传播这两种的沟通的方式。那当然，组织传播也有啊，体内沟通也有。我们老说这上课老举例子，今天外边刮大风、下大雨、雾霾指数六万多，是吧？那就出不去。但是呢，我今天得去上课，我今天得去上班，我去不去呢？这没人商量，就自己跟自己说，去不去？我去还是别去了，出门再呛死。不行啊，不去记考勤啊，扣钱啊，一共这一个月也没多少钱。你看，这个体内沟通一直都会在，人际沟通也都在嘛。而现在移动互联网时代，这种人际沟通就被互联网变得更容易了。所以这个可能真的是以后比较重要的一种互联网时代的这种社会化媒体是比较重要的一种人际沟通的方式。反正我很少跟我们家邻居聊天了，我们家邻居甚至叫什么我都不知道，隔壁，不认识，好像他们家有一小孩老滋儿滋叫啊，其他的我就不知道了。那这种以前街里街坊这种聊天什么的。那全都被这种移动互联网的社会化媒体所替代了，对吧？那么，那个叫什么东西？叫大众传播。以前我们说大众传播是啥呀？广播电视，嗯、呃，报纸、杂志这些，现在有吗？也有。咱不要看它，我一定说这件事儿，就是它的形式不重要，形式。太多了，而且以后会越来越多，越来越变成我们想象不到，或者说很难，嗯，很难对号入座的这么一种形式。巴特啊，巴特他的传播的方式不会太大的变化，除非我们人类的生理心理结构有巨大变化，外星人把我们改造了，除非这样啊。所以原来<咳>这种报纸杂志大众传播变成什么样了？想想看，我们把它叫做大公众平台，嗯，不一定。你看，都是强制性的，有非常大稳定的流量的，然后呢，那个数量比较集中，就是比较少嘛。然后，就如果你是通过这个渠道，那你获得的成本会比较高。你要么买，要么你靠你资源换，要等等等等的，跟原来电视台是一样的。现在这种是变成什么了呢？你比如说。今日头条、网易新闻客户端，呃，以及什么，呃，爱奇艺的追的剧啊，优酷土豆啊，呃，其实也不光是文字以及视频、广播这种的啊，像咱们这种广播的平台也有，或者是，呃、那个叫什么，什么好声音改改了一什么名新新歌声。啊，好，新歌声，对吧？比如说像《欢乐喜剧人》，新一季我还不知道什么时候出呢，也不知道它出不出。据说郭德纲不主持了，嗯，就这样的《爸爸去哪儿》，这些大家都包括一些大 IP 的，呃，这个电影，这些其实都可以划归为我们说的大众传播的范畴，因为。啊，咱们这儿就不细说大众传播是怎么回事了。它这个传播的模式以及它这个特征特性，都是大众传播的状态。一个信源 ，n 多个信宿，你一人说一万个人听，就这种传播模式。你如果想做沟通，你就必须按照大众传播的一些特征、原理、特性你去做，而不能按照人际沟通的。相反啊，每次咱们在。学校上课的时候，我也也我也会这么说，就是，嗯，相反，你也不要试图在这种人际沟通的环境里边呃，用大众传播的方式来沟通，哥儿几个姐儿几个在这儿聊天呃，啊，八卦，说说老板最近的这个新任女朋友以及男朋友等等的，正聊着这个呢，有一个人向广播电视台。等等这些的一样，说观众朋友们、听众朋友们，大家好，今天新闻联播的主要内容有，这就很容易被扭送到 120， 对吧？这病得治啊，不一定能治得好吧，但是你也不能放弃治疗啊。所以就是在那个移动互联网当中，我们其实是有这么两，还依然哈、啊、有这么两大种传播的方式的，以哪个为主？那其实。嗯，不同的媒体环境，你不同的呃目的传播的目的，你其实需要做的是不一样啊。大部分我们说比较有效率的，呃，咱这不差钱儿的这个前提下，你比较有效率的，然后让大家瞬间都能知道的，一夜能成名的，依然是大众传播，依然是大众传播，因为它覆盖的面儿大，对吧？就是这种。叫做什么？类似于工业化生产信息的这么一种方式，春节联合晚会，对吧？我去年第一年不看春节联欢会，但是我看别的呀，啊，所以他真的会用这种大众传播的方式，会让更多的人了解你。但是我们看，这种大公众平台不是集中的了，而是分散的了。而你要是真正以前不是有人说吗？说那个专家说的啊，说那个，呃，整合营销传播啊、呃，我这个有百分之五十的广告费啊，我不知道，所以这我知道有百分之五十的广告费是浪费的，问题是我不知道是哪百分之五十。那时候你还能分出来百分之五十呢，现在的状态基本上你肯定就是百分之百都是浪费的，因为嗯。大家都不这么集中的看某一个渠道、啊、存在，但是会比以前像秦池古酒那个年代的，大家自己去查啊，秦池古酒怎么回事？在中央电视台新闻联播后面，天气预报前面那五分钟，他投广告，啊，全天下人全知道，是吧？一部渴望，有人不知道吗？那个年代，你现在你在播一渴望，你瞅瞅，对吧？编辑部的故事。过把瘾就死等等的，我觉得这个是，呃，大公众平台会越来越分散。那么我们要增量的方式，因为大家都不关注了。增量的方式还是我们说的那个核心的观点，就是规模化的呃人际沟通，或者规模化的个性沟通。啊，我们再听一首歌吧，我找一首歌，咱们听一首歌，休息一小下，后边咱们接着说这个问题。经常放英文歌了、啊，咱们今儿放一回中文歌，张信哲的《叹息书》，据说是卢广仲给他写的
2: 。我时常听见你的叹息，叹息之后从来没有。我的心，自动翻。
1: 张信哲的《叹息书》，然后咱们接着回来接人说哈。刚才说到了，呃，规模化的人际沟通，其实规模化的人际沟通是一种现在的方式，也就是说，我们说的这个呃社会化媒体呃，我之前举过一个例子啊，就是好比是说婚宴，结婚大家都去过吧？婚宴的时候，那个，呃，主持人叨叨完是吧？那、这个，这个新郎新娘下来敬酒，大家 happy， 给他们准备各种刁难的节目等等。这个过程，其实整个婚礼现场是一个规模化人际沟通的状态，那么多人都在聊，是吧？吵蛤蟆坑似的，乌泱乌泱的，但是每个人聊的都不一样。每个人聊的呢，可能真的会跟这个婚礼多多少少有些关系，但是也会有各自不同的主题，对吧？就是最近你干嘛呢？哎呦，别提了，最近要了亲命了。我这也不是跟谁，也不是怎么着了。后来是吧？你懂的，就那样了，是吧？每一个人聊的都不一样。这个时候其实就像现在这种状态，每个人都需要个性化的信息，个性化的沟通。呃，社这个这个社会化媒体，也就是这个移动互联网给我们提供这样的便利，然后大家真的就去各自的去沟通了，时间都是二十小时嘛，对吧？各自的去沟通之后，你去看那些大公众平台，所谓的这个大众传播的这个机会就少了啊。那么在这个时候，我们怎么跟大家沟通聊天呢？两种方法啊，两种方法。我们之前说的呢，一个是出大事，出特别大的声音，跟那喊，大家听我说，这样的。那你就得有钱，你得有那个那个特别多的钱，把所有的大众传播的媒体全都占据了，管你爱不爱听的，你都得听我的。你就不知道你有没有那么多钱？你要有的话，我们可以做个好朋友。另一个呢，就是出怪事儿。我站在这个桌子上，是吧？我那个跳个，我们说跳脱衣舞，跳脱衣舞不雅观，我们跳穿衣服，在场十桌，每桌十二个人，一共一百二个人。我把这一百二十个人的大衣全穿身上，也可以。大家都不看别的，就看你，我这神经病，吃什么牌耗子了？这是啊。这个其实就是现在我们说的那个在社会化媒体当中常见的这种话题呀、啊，所谓的这种事件啊、疑问啊等等，这就咱们说的是这个。其实还有一种，还有一种呢，看似不可能，嗯，但是现在不可能不代表以后也不可能。就是什么呢？在座一共，就再说婚礼现场啊，一共一百二十个人。对吧？一共十桌，每桌十二个人，一共一百二十个人。我给他们每个人都配一个耳麦，然后呢，我再雇一百二十个人，跟他们每个人说不同的内容，但是说的都是我要说这事儿。啊，比如说我要说，你注意没注意，新郎官那耳朵上面有耳朵眼儿，有二十多个耳朵眼儿呢，一刮风就当哨吹。这个，比如说这么一话题。你你你怎么让大家知道？要不就拿过麦克风来花特别多的钱，是吧？占据大众媒体，爱听不爱听的全都说一句话；要么就是造话题，让大家自发的愿意去传播。这不跟现在这种那个网络上的社会媒体原理是一样的，自发的去愿意去传播的。还有一种就是你给每一个人配一个耳麦，然后你再雇另外一百二十个人。按照这120个人的习惯、说法、语言等等等等的，分别跟他们说。现在听着是不太现实的，巴特啊，我老说这个巴特。那天有一个我都不知道是谁啊，这分辨不出来，有一个咱们的听友 ，CCM 的友，那个说说我这个 pronunciation 类、那个，说我那个买代 i 门特。不是我这个这个这个发音吧？我觉得也就这样了。所以呢，与其发的半准不准的，我不如就发的特别不准，是吧？遮一下丑。啊、所以所以就是说，这个时代我们可能做不到的，那在以后没准行。想想看啊，想想看那个 Google 是 Google 吧？弄那个阿尔法贝呃阿尔法 Go 或者阿尔法贝塔阿尔法 Go。那个真可以算是人工智能的先驱了吧？先到什么样呢？据说一个人下围棋，再一个，据说这哥、个，不是这不是哥们儿，这个程序，在一个围棋论坛里边混迹了好几个月，居然没有人知道他是一个机器人他是一段代码，并没有人知道，大家都以为他是一活人的。那么我们可以想象一下。嗯，刚才我们说的，给一百二十个人雇一百二十个人跟他们沟通，如果我有这种技术的话，我可不可以做一百二十个机器人跟他们沟通啊？这个就是规模化个性的信息生产。那么，给每一个人配这个耳麦，就是规模化个性化的沟通渠道。这个其实是就跟上次我们说的，这个其实是未来的。传播上边的一个是个未来吧，但是未来什么时候来，嗯，本人也不知道。而且来了是好是不好，我实话实讲我也不确定。别发展的真成那个那那个终结者那样的 ，Sky Knight 是吧？把咱们都都都都变成奴隶了，拿小鞭子抽着。啊，那那就不美好了，所以就是说，我们现在这个阶段，至少可见的这个这个时间范围内，我们还是更多的要利用大公众平台以及社会化媒体来进行沟通。其他的，我们坐等这个科技的发展，或者坐等世界的毁灭，不好说，谁知道是吧？到那时候再说了。人类从猴变成人，经历这种事儿多了，我相信不至于怎样啊，咱们一定有应对的办法。那社会化媒体跟大众传播怎么组合运用？之前课里边有啊，你一定要先通过大公众平台让大家知道这事儿啊，知道你是一个。什么什么样的状态要说什么什么什么，也就是说利用大公众平台给你吸纳这个流量人气，然后你才放出一些话题。之前我我我我不记得了啊，因为讲课跟这个录广播，呃，挺像。我也不记得我在广播里边说没说过了，就分享的三个层次啊、呃。如果没说过的话，后边我们再再说一次分享的三个层次。那先得有量。然后有话题，最终你再有个 KOL 才能引起大家的这个、这个、这个行动。那么你先怎么样来量？最早的那些，你比如说咱们熟知的啊，呃，逻辑思维，啊、呃，这是什么回忆中用小马甲那么这些，他们是就是特别先机的占领了，不叫占领了，就是占到了这个。呃，社会化媒体发展的一个风口上，所以他们跟着就发展起来。你现在你再弄一个，你试试，这太难了。靠自然的这么这个粉丝的积累，嗯，不是说不可能，世界上没有不可能的事儿，但是我只能说太难了。嗯、呃，难度就成功的几率呢？我我老这么说我说，类似于咱们晴天走在大街上被雷劈死的几率。就算是不可能吧，所以呢，不能光指的社会化媒体，我们要利用这个大公众平台、大众传播的一些功能、一些一些渠道，跟大家先沟通，让大家至少知道你，然后你再释放出来话题，让大家能够在社会化媒体里边这种人际沟通帮你去传播，给你做增量。因为大众媒体不是贵吗？咱不是说吗？做不起那么多，我们先有基础量，然后用社会化媒体给你做增量。放到你的传播，放到你的商业的沟通传播上面依然是这样，广告不能少。只不过我们说投广告的渠道可能越来越互联网化，越来越现代，你不能还投中央电视台那时段，你跟秦池古酒似的，那肯定不行。但是它的沟通方式依然是大众媒体、大众传播。有了这之后，我们再给它注入一些社会化的话题，因为大众传播不能进行。那个人际沟通吧，没有这种话题性，不能讨论，不能帮你分享，不能给你做增量。那天我听了一词儿叫什么，叫什么来着？叫叫叫裂变还是叫什么变？忘了，反正就是跟核爆炸有关系的。你做不到这个，在大众传播上，你只能是利用社会化媒体，找一些社会化媒体渠道来打号，然后再找一些这个这个话题，然后大家喜闻乐见的。愿意传播的，我、嗯、们之后会跟大家广播里会跟大家说啊，这是沟通源是怎么回事怎么把它做成不饱和信息，然后怎么把它延展成话题，跟大家去沟通。所以这是我们说大概齐说一下，半个小说不了什么。大概齐说一下，就是社会化媒体，也就是互联网时代的这种传播。那过去、现在以及未来，会大概是个什么？啊，下一次说什么呢？对，下一次我们，嗯，争取明天我能找到那个咱们那位大咖啊，找到咱们做一次跟他的直播。所以下一次呢，时间有可能是一个半小时。啊，嗯，今天呢，我们就还说到这儿。嗯，希望大家继续关注，多多分享。如果那个钱富裕的话，跟打打赏，我们也是很乐意的嘛，对吧？开玩笑啊！所以呢，那个结尾还是跟我们之前一样，放一首歌叫、呃，叫做啊，叫什么来着？看一眼，叫做 “I don't want to say goodbye”， 我不想说再见。咱们下次再聊。